0: Hola, eh, buenas noches, días, tardes, la hora a la que lo estén escuchando o viendo. Gracias por conectarse. El libro de esta semana, votado por la mayoría de las personas que así lo hicieron el martes, es el libro de El hongo al final del mundo, de la antropóloga Anne Lowenhoff Singh. Hola, hola, ¿cómo están? El libro de hoy está muy... Está fenomenal, está súper espeso, está súper extraño. Espero poder transmitirles algunos de las reflexiones, o aprendizajes que me dejó porque la antropóloga la antropóloga Lowenhoff Singh se la voló. Básicamente dice que es un libro ensamblado y cumple su palabra, lo dice desde el prólogo, y lo que hace es a través de lo que denomina la capacidad de noticing, de ver, ¿no? de atender a la realidad, sigue a toda la cadena de suministro desde la cosecha hasta la comercialización y el valor simbólico del hongo matsutake. Siento que me quiero quitar la gorra, porque me está dando calor, porque tengo la luz que me pone como, como carnitas en aparador, diría mi amiga Natalia Calero. ¿eh? Se, pero bueno, el libro en ese sentido es un libro que busca a través del análisis del fenómeno que es el hongo, hola primo, ¿cómo estás? El hongo matsutake en Japón principalmente trata de explicar algunas de las condiciones de la vida moderna, si bien no hace una crítica como tal a la vida moderna, lo que te dice es que busca analizar en un mundo como el de hoy, ¿no? donde hay mucha precariedad, entendida la precariedad como la vulnerabilidad y la ausencia de estabilidad, eh, pues lo que hace la autora, la antropóloga, es decir, vamos a entendiéndolo a través de una figura que tiene un doble simbolismo hacia la precariedad, por un lado pues, los hongos, que no son cultivables la mayoría y sobre todo los Matsutake no son cultivables y por otro lado la vida de quienes cosechan los hongos que como lo veremos ahorita pues es más bien precaria porque viven en bosques y viven en, como en ciudades que emergen y desaparecen cuando, cuando, sucede la, cuando pasa la temporada ¿no? entonces gracias a los que se van conectando, veo caras nuevas, me encanta ojalá el libro de hoy los atrape eh, es el libro de El hongo al fin del mundo, de antropología y hace un poco de crítica social y económica E incluso hace un cuestionamiento ligero pero bonito a la ciencia, está muy padre eh, El libro está planteado en cuatro grandes apartados Es un libro de, cien, de 281 páginas, 282 páginas eh, Está planteado en cuatro etapas, pero como les digo que ella misma dice que va a ser un libro ensamblado entre cada capítulo pone como interludios que realmente no tenían un espacio dentro de cada uno de los capítulos y les llama eh, interludios de todo tipo hay uno que se llama los, los aromas de otoño imagínense, no entonces ella la pasa bien contándonos las distintas aristas de, del fenómeno del Hongo Matsutake y arranca diciendo lo que ya les dije que es un libro ensamblado te platica de la precariedad como el fenómeno que quiere abordar y quiero, estoy tratando aquí, te dice que quiere cuestionar, estudiar el capitalismo sin la noción de progreso, que pues es un tema bien complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de lo que dice es, se nos dijo que el progreso nos iba a llevar hacia un bienestar mayor, y lo que dice es, muchos vivimos en un mundo que ha avanzado, pero individualmente la noción del progreso como algo asegurado cada vez es menos más común, es menos común. Entonces menos personas sentimos que forzosamente, si trabajamos, si nos desarrollamos, vamos a llegar a un punto de estabilidad donde tengamos aquello que queremos, que no fue siempre así. La mayoría de los que se han conectado pues, somos contemporáneos, algunos años más, algunos años menos, pero a mediados del siglo pasado, en la posguerra, cualquier persona sabía que haciendo su parte de la ecuación iba a abonar a una noción de progreso y desarrollo que le iba a dar en, a cambio eh, riqueza, tranquilidad, paz, estabilidad, la posibilidad de un retiro, etc. ¿no? Entonces, ese es el fenómeno que quiere abordar. Y entra entonces a la primera parte. Y en la primera parte tiene tres grandes principios que debemos de llevarnos. El primero es el arte de ver. Dice que tenemos que aprender, si queremos ser capaces como sociedad de subsistir a los retos que vienen, tenemos que ser capaces de ver lo que nos rodea. Te dice que la ciencia y la economía decidieron hacer del mundo un mundo no observable, en el sentido de que el individuo es la unidad de análisis. Yo no tengo que ver nada, yo tengo que encontrar cuál es mi unidad de análisis, el consumidor, el productor, no el, el, el sujeto de estudio, y ya. Y entonces lo estudio, y entonces pues con eso ya no tengo que ver nada. Para ella dice, tenemos que ser capaces de empezar a ver el mundo no solo a través de los individuos, sino a través de sus relaciones, lo cual es una noción muy interesante para una antropóloga, evidentemente, ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es el mundo y los mundos se construyen no de la suma de individuos sino de la suma de relaciones. Te habla de los caminos de vida y te dice hacia adelante tenemos que empezar a entender que no se trata del votante o el consumidor o el empleado o el repartidor de Uber Eats. Esas no son unidades de análisis sino la relación que hay entre los distintos jugadores en un ecosistema. En su segunda parte del primer capítulo te habla de la contaminación como una forma de colaboración y te habla de que cuando hablamos de que algo se contamina, no es otra cosa que sucede en un encuentro improbable donde sale alterado de una manera irrevocable. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que cuando tú ves a alguien ya no eres la misma persona. Que cuando tú vas al bosque ya no eres la misma persona. Que cuando cambias de trabajo ya no eres la misma persona. Y todos así moviéndonos constantemente. Te dice que es importante entender la contaminación como una forma de colaboración. Porque otra vez... Solo a través de la interacción entre especies e interespecies surgen los cambios y las adecuaciones necesarias para llevar a cabo nuestra vida. Tenemos que un poco, desde su perspectiva, luchar con la noción de que somos individuos autoconstruidos. Mucho esta noción de si le echas ganas, no el famoso chaleganismo, o mucho esta noción muy del Instagram, de, de citas de autoayuda, ...que te dicen que los individuos se autocontienen y mientras sean partícipes de un sistema van a ser mucho más capaces de desarrollarse. Te dice que eso no sucede ni en la naturaleza, ni en la vida de las personas, ni en la economía. En realidad, no todos nos contaminamos y nos vamos alterando y es difícil estudiarlos a través de la economía o de cualquier otra ciencia... ¿Por qué? Porque pues, son amplios e improbables, es decir, no los puedes predecir. Y cuando no los puedes predecir, pues ya es más difícil estudiarlos y entonces vuelves al individuo y entonces te pones a estudiar porque el ser humano toma las decisiones que toma o te pones a estudiar porque el individuo es el homoeconómico, o psicología o sociología y para ella estamos perdiendo mucha textura si no entendemos que la unidad de análisis no puede ser para la economía, la ecología y en general para el desarrollo futuro el, el individuo, ¿no? En la tercera parte te habla de los problemas con la escala. Te dice, y no lo digo a la ligera. No te digo que no estudiemos al individuo porque esté yo peleada con la capacidad de usar exceles. Te dice, tenemos que entender que el individuo es una noción que permite la escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? La posibilidad de crecer un sistema sin afectar sus atributos esenciales. Díganlo como quieran. Las Facebook, Whatsapp. Whatsapp es un mejor ejemplo. Whatsapp... Tenía treinta y tantos empleados cuando se le vendió a Facebook. Instagram por ahí andaba, no eran ni cien empleados. Y aún así podía crecer en el orden de millones de usuarios sin cambiar fundamentalmente su manera de operar. Si Nestlé quisiera hacer más chocolate, tiene que contratar más gente, buscar más eh, gente que le provea de cacao, buscar sus nuevos mercados, ir a más tienditas. No son modelos escalables. La tecnología por definición es un modelo escalable. Sin embargo... Si sí te dice que las cadenas de suministro que son un legado de la modernidad del siglo pasado, lo único que han logrado es estandarizar hasta el punto en el que se escala lo más posible. Entonces los Nike que Emilio se compre o los Nike que Ivonne se compre o los que yo me compre son prácticamente iguales, aún si en la cadena de producción los nike de emilio su tela viene de puebla y los míos la tela viene de indonesia o los de angie la tela viene de vietnam en términos generales se empiezan a estandarizar y por ende se pueden escalar y te dice que el problema con la escala es que no permite ensambles y como su propio libro para ella lo que nos va a permitir hacia adelante entender mejor la manera de salir adelante en un mundo precario en un mundo incierto en un mundo cambiante es la posibilidad de analizar no como cadenas, sino como ensambles. Imagínense como grupos, como parches ¿no? Como, como parches donde se suman fuerzas y relaciones y unidades económicas. Entonces... Pues lo que dice es, vamos, ¿por dónde estamos entrando? Pues tenemos que aprender a ver el mundo más allá del individuo, tenemos que entender que los individuos se contaminan y en esa contaminación suceden los cambios y tenemos que ver que la escalabilidad le funcionaba a un modelo capitalista de progreso en el siglo pasado que estandarizaba independientemente de dónde vinían los suministros pero nos dejó con una degradación del medio ambiente de la San Reputa, ¿no? Nos dejó con un planeta un poquito complicado en términos de, 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 de ecología y de, y de subsistencia. Entonces, esa es la primera parte. Después entra al tema de la, la acumulación de salvamento. Esta parte la hace metiéndose súper a fondo a platicarnos las historias de todas las etnias del sudeste asiático que por razones distintas conviven en Oregón. Oregón es y mucho tiempo ha sido el estado donde la industria principal es el, eh, el talar madera. Y el hongo Matsutake, que casi no lo he dicho, pero es el elemento central del libro, el honguito que anda siguiendo esta antropóloga, solo surge en bosques degradados. ¿okay? Solo en los bosques que fuimos a partirles la madre surge este hongo porque este hongo se alimenta de los pinos rojos y los pinos rojos solo surgen en tierras áridas boscosas que han sido degradadas, puede ser por efectos no humanos pero normalmente son tierras degradadas por la tala, entonces también por eso diga el hongo porque pues, es un, un ser vivo que fue capaz de subsistir y prosperar en espacios que pareciera que el ser humano acabó por completo, ¿no? entonces lo que te platica es cómo es la vida de estas personas que denomina una vida pericapitalista, ¿no? Peri en el sentido de que no está dentro y no está fuera del sistema capitalista. Muchos de nosotros yo siento que vivimos ahí. Para mí hay carreras modernas, por ejemplo los influencers, puede ser, que son pericapitalistas. Por un lado, claro que hacen lana de la tecnología y lo que la, el capitalismo puede eh, crear, pero por otro lado, pues su vida nunca saben si les van a mandar contratos. Son vidas muy precarias en el sentido de que no tienen estabilidad, ¿no? y sí si sí se preguntan si sí estoy comparando la vida de los que cosechan hongos en Oregón con la de los influencers, pero en general te platico un poco a través de las historias, son historias como muy con mucha textura porque su forma de hacer ciencia como antropóloga es a través de las historias, no del método en la lógica mucho más estandarizada te platica de cómo la guerra es un hilo conductor muchas de estas personas que acaban eh, cosechando hongos en Oregón vienen de conflicto, vienen de, de tierra de conflicto y en el hongo, en la cosecha del hongo, encuentran un espacio de sanación o de paz. Y eso pues eso va a ser cada vez más común. ¿no? Uno de los efectos, aparte de la pandemia, más previsibles del cambio climático son las grandes migraciones forzadas. Vamos a vivir en un mundo donde millones de personas en los próximos 10, 15, 20 años se van a ver obligadas a mudarse. Tenemos que aprender a ser capaces a entender cómo integrar a estas sociedades. Y en su apartado de Open Ticket Oregon, el lugar donde se da casi todo el intercambio de, 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 de hongo matsutake en Oregón, pues puedes ver un espacio donde conviven grandes flujos migratorios. ¿no? Te habla de un tema que a mí me encanta, que es eh, el tema de cómo pasa de ser, un dice from Greek, gift to commodities and back. El hongo matsutake cuando se cosecha no es industrializado, entonces por definición es un commodity. Un commodity es cualquier cosa que se puede intercambiar, eh, independientemente del valor del pro producto mismo Porque es igual a todos los demás La pasta de dientes es un commodity El oro es un commodity, ¿ok? Y entonces lo que te platica es que el hongo Matsutake Cuando se cosecha, pues se cosecha en estos campos Donde hay pura gente que está sanando a través de esta mezcla cultural En los bosques de Oregón. Y después te lo mete a la cadena de suministro, es decir, se vuelve un commodity, se va a Vancouver, donde lo empaquetan, lo etiquetan, le dan un número de inventario, hola Fede, Angie, se, le dan un número de inventario, y entonces se vuelve un commodity. Un commodity como un tenis Nike, o como su chamarra, o como su celular. Pero a la hora que llega a Japón este hongo, vuelve a perder su cualidad de commodity, ¿por qué? Porque en Japón son regalos muy preciados, que tienen un simbolismo cultural muy importante. Pueden llegar a ser muy caros, el hongo Matsutake, una, un medio kilo de Matsutake puede costar 600 libras, 600 pesos, 600 dólares, Ándale. ando muy bien de mis currencies. 600 dólares en su pic, en su momento más alto, medio kilo de Matsutake costaba 12 mil pesos, imagínense. Por eso hay gente viviendo de cosechar estos hongos. Pero el punto es que en Japón estos hongos se utilizan los de alta calidad como un regalo ceremonial. Se lo das a alguien que es muy importante en tu vida, se lo das a alguien con quien quieres estrechar una relación. Y este hongo en particular, en ese momento preciso, deja de ser un commodity y se vuelve, conforme a la tradición cultural japonesa, se vuelve un objeto más que solo un objeto comercializable. Y no es tan fácil de entender para los que no tenemos la cultura japonesa, ¿por qué? Porque yo te puedo regalar a lo mejor una guitarra, y te amo y te adoro, pero esa guitarra la compré en Mix Up o en donde vendan guitarras, o te puedo regalar un libro, y entonces el libro teóricamente ya es especial porque te regalé el libro. Pero en el caso específico del hongo Matsutake, tiene, históricamente, porque tiene muchos siglos, tiene una carga cultural de no cualquier regalo. Quiero contigo estrechar relaciones y hacia ti yo me postro, te, me genero un vínculo más allá. Entonces, por definición, eso ya no lo vuelve un commodity. Entonces, se clava un ratito a platicarte esta sutileza que espero haberles podido transmitir, ¿no? Que es de los pocos productos que desde que se producen no están pensados para la cadena industrial pasan por un pedacito de la cadena industrial y después regresan a ser un producto que trasciende a la cadena industrial, ¿no? Entonces, es bien interesante porque hay pocos ejemplos así. Yo volteé a ver en mi casa y prácticamente hay cosas que tienen un gran valor emocional para mí, pero sé que en su, en su creación o en su cultivo no fueron pensados desde una perspectiva eh, no industrializada y lo mismo a la hora que yo los compré. Los compré la mayoría en una tienda. Entonces, es raro y por eso el hongo este hongo que se utiliza en Japón para cocinar, no, no lo aclaré, pero es un hongo que se usa para cocinar, es el equivalente de la trufa en Italia, pues es el hongo Matsutake en, en, en Japón, ¿no? Y te habla un poco más en este mismo capítulo de los ritmos, de cómo eh, se cultiva y cómo se entrega, y, y se va metiendo un poquito más a eso, ¿no? Entonces, así llegas a la mitad del libro, y en las dos últimas partes, que son las más chiquitas, lo que les, les acabo de contar, equivale a unas 180 páginas de las 281 que tiene el libro. En las últimas dos partes se mete a entender cómo este hongo es distinto en su relación con la cultura que lo rodea en cada país en el que hay. Y te habla de tres países que tienen una cultura, cuatro, que tienen una cultura en torno al hongo Matsutake. El primero es Finlandia. Finlandia, muy extraño, de la nada pareció. Pareciera que el Matsutake es muy, muy de Asia y, y Estados Unidos y muy de duelo de la Segunda Guerra Mundial. Pero en Finlandia también se le cultiva y se le cuida. Pero su manera de cuidarlo es muy rara porque en Finlandia, no shit, aman los bosques limpios y ordenados. Entonces en Finlandia desde hace muchos años lo que hacen es procurar que el bosque esté limpio y ordenado porque les gustan los pinos rojos. Los pinos rojos son pinos que solo crecen en suelo erosionado, es decir, en Tierra que echamos a perder nosotros. Pues resulta que en Finlandia les gustan los pinos. Y a los pinos les tienes que matar las otras especies porque si no les roban el oxígeno. Entonces los finlandeses cultivan el hongo Matsutake porque les gusta tener pinos rojos. ¿okay? Entonces es una forma de abordarlo que es distinta a Japón. Donde en Japón el hongo Matsutake, pues es el principal mercado, pero no solo eso. Entienden que tienen que alterar el bosque. Después de un par de siglos entendieron que si tú dejas al bosque, el hongo muere. Entonces están en un baile bien interesante, donde tienen que cuidar lo suficiente al bosque, sin embargo no cuidarlo demasiado, porque si el bosque prospera en demasía, el hongo deja de crecer. Entonces en Japón es una relación distinta. En Estados Unidos depende del emprendimiento. Los servicios forestales de Estados Unidos llevan décadas peleándose con los ambientalistas y con otros grupos sociales, tratando de entender si deben de dejar que los bosques se destruyan por sus propios medios o hay que preservarlos. Ahorita va ganando el dejar hacer, que los bosques se quemen si se tienen que quemar, mientras no estén cerca de núcleos urbanos y demás, pero hoy en día en Estados Unidos la relación con el bosque es muy de libre mercado, que el bosque haga lo que, lo que quiera, ¿no? Y entonces tienes tres formas por las cuales surge el hongo. ¿Y por qué es interesante o por qué no sirve en la vida real? ¿no? Porque a lo mejor hay gente que quiere ser influencer, siguiendo con el ejemplo de la precariedad de la vida de los influencers, a lo mejor hay gente que quiere ser influencer para hacer dinero. ¿Okay? O a lo mejor hay gente que quiere ser influencer porque le gusta el conectar con otras personas por medio de las redes sociales. O a lo mejor hay gente que quiere ser influencer porque le encanta su tema y cree que es la mejor manera de hacerlo llegar a otros. Son tres formas de hacer lo mismo, como son tres formas de lograr el crecimiento de este hongo. Hasta que entendemos, y lo que quiere la autora que hagamos en este tercer y penúltimo apartado del libro, hasta que entendemos que hay distintas formas de hacer cosas, aunque parecen iguales, no lo son, podemos empezar a ir más allá del modelo de cadena de suministro del capital, del capitalismo. Marcelo, cada domingo tus temas clavados. El tema es mucho más simple que eso. Lo que está diciendo es que hay, hay precariedad, Topanga quiere aparecer en la transmisión, hay precariedad si no entendemos y aprendemos que tenemos que empezar a encontrar distintas formas de producir, transmitir, hacer llegar valor y darle libertad y estabilidad a las personas. Y aunque ella no cree que vamos a poder lograr una visión de estabilidad y progreso sin el capitalismo, sí cree que esa visión que nos daba de progreso y estabilidad desapareció y no va a volver. La autora sí nos dice aprendamos del hongo porque no vamos a volver a los años dorados donde si trabajas vas a tener tu retiro asegurado, tu coche, tu labrador, tu white fence, no existe más para los que vivimos, entonces hay que aprender nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Entonces, en este punto, platica de estas formas de abordar el, el, el fenómeno de la, ahora sí que de la creación o de la criación del Longo Matsutake, y se va un poco a entrar en una crítica sutil que les decía al principio de esta reseña a la ciencia, y te dice que la ciencia tiene que empezar a ser una mejor traductora te dice que hay muchas ciencias y te platica, que me pareció también muy interesante porque todo me parece interesante porque soy como la ardilla de la era del hielo se te platica que hay muchas ciencias en torno al hongo, entonces la ciencia japonesa es muy descriptiva la ciencia japonesa no quiere estandarizar porque asume que no se puede estandarizar entonces lo que hace es, toma nota y va viendo dónde se mueven y nada más te platica en entornos específicos qué factores hicieron que el hongo florezca, ok, o crezca y en realidad el hongo no es otra cosa que la fruta de redes micóticas. Yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé. El hongo es una forma de fruta. ¿Okay? Entonces, para los japoneses lo único que puedes hacer como ciencia es describir y entender a través de la descripción. Pero te dice que hay otras formas de ciencia. Los chinos. Los chinos que están queriendo crecer porque obviamente quieren crecer porque se quieren adueñar del capital global porque son muy listos. Lo que quieren es empezar a Tener un poco de japoneses en el sentido de observar mejor los flujos del hongo, pero por otro lado, como los americanos, los americanos están intentando meterlo en laboratorios y entonces ponen pedazos de madera y le ponen ciertas condiciones y controlan la humedad y ven si crece y no crece. Entonces le meten un cierto bicho y ven si crece y no crece y le van variando y le van variando. Y la manera de hacer ciencia americana es como la que pues, lo que crecimos en una cultura occidental. Vemos prueba y error, ¿no? Hipótesis, refutas y vas haciendo tu testeo. Para los japoneses eso no puede ser ciencia porque para ellos el matutaque no se va a dejar. Y en términos generales van ganando la mano. La ciencia americana se rompe la cabeza porque no ha logrado eh, crecer en el laboratorio, lo que implica que no podrías industrializar la creación, eh, la procuración de este hongo que es una delicacy en Japón, ¿no? Entonces, hace este cuestionamiento a la ciencia y te dice, tenemos que empezar a verlo como ensambles, como parches pegados, tenemos que empezar a lograr parches de, de, de técnicas eh, científicas, porque sólo así vamos a poder empezar a resolver los problemas hacia adelante. ¡Qué maravilla de concepto! Es un poco lo que nos está diciendo, los problemas que se vienen requieren de economistas, de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos, requieren de muchas visiones, requieren obviamente de biólogos, de físicos, lo que nos está diciendo es los retos hacia adelante no los vas a resolver de manera autogenerativa, ¿por qué? porque otra vez está cuestionando la noción del individuo que se crea y que se estudia en aislamiento y para ella todos son relaciones y por ende va cerrando su libro con un llamado a los científicos de decir, chavos, pongámonos pilas, encontremos la manera de generar redes, así como los bosques no son otra cosa que redes de hongos que se conectan por abajo y ayudan a los árboles a comunicarse, nosotros entre países, entre disciplinas, tenemos que empezar a desarrollar las habilidades de generar estos ensambles que nos permitan resolver los retos de la precariedad eh, en el mundo hacia adelante, ¿no? en la ruina, como lo plantea en diversas ocasiones de forma más bien poética Y, bueno, en el último, en el cuarto capítulo, con tres apartados, te habla de eh, unos ejemplos de qué está haciendo la gente hacia adelante, ¿no? Y te habla de cómo en Japón hay miles de grupos de sociedad civil que salen a alterar los bosques. Entonces, es muy interesante porque se ordenan y se coordinan para juntos salir a alterar lo suficiente el bosque para que el hongo florezca, sin embargo, cuidarlo para que no desaparezca, ¿ok? Entonces. Es maravilloso, otra vez, porque los problemas que tenemos son complejos. Entonces te dice, estas cruzadas, y empieza ese, ese subcapítulo con una cita de, de Esperando a Godot, que es esta obra de teatro donde Godot nunca llega, spoiler, ¿no? Están nada más ahí en el escenario, Esperando a Godot y Godot nunca llega, y es una gran alegoría, de, de una gran crítica al progreso. Ella también lo hace y te dice que estos les llaman Matsutake Crusaders, que son cruzados del Matsutake, que van y dedican tiempo de su vida, de su, de su año, a ir a alterar los bosques y cuidarlos. Nosotros así, nuestro empleo, el empleo de otros, nuestra fuente de ingresos, nuestra sociedad, ya me estoy poniendo, eh, muy forzando el ejemplo, pero no tanto, así nosotros tenemos que ser capaces de, por un lado, ir a aprovechar la economía, no le estoy diciendo que dejen de usar Uber Eats, pero por otro lado, entender los efectos ...que la economía precaria de la gente que se emplea en Uber Eats generan. Y entonces es, lo cuidas, lo aprovechas, pero al mismo tiempo eh, eh, cuidas que no se salga de control. Ese, yo creo que es el capítulo más corto y más valioso del libro... ...porque es súper accionable y ves en los japoneses clavados... ...que están dispuestos a ir a hacerlo, literal, durante décadas... ...y una vez, después de 10 años, logran que ese año florezca el Matsutake... ...y es suficiente, porque para ellos el proceso no era exclusivamente el generar más hongos para comerse sino la generación de comunidad, la generación de vínculos sociales que generaban en el proceso. Entonces, la mejor analogía, el resto del libro evidentemente es una analogía a la creación de sociedades y economías resilientes ante un mundo que se, nos está complicando, pero en ese capítulo es donde yo creo que es más, eh, más chisi, más romántico, más, huma, más humano, por ponerlo de alguna forma. ¿no? Y eh, plantea otro, otro ejercicio que se da, que es el darle al bosque a la gente. Y entonces dice, mira, pues entre que son peras y son manzanas, la manera más fácil que tenemos de garantizar es darles pedazos de bosque a la gente como individuos y prohibir... ...que haya asociaciones comunitarias para evitar la sobreexplotación. Entonces te dice, pues mira, igual eso convierte al bosque y al hongo en una forma de commodity... ...pero también puede ser que sean nuevas formas de pensar la distribución de los bienes. Y en ese capítulo me recordó mucho a las dos ganadoras del premio Nobel de Economía del año pasado... ...que mucho de lo que hicieron en, su, en sus análisis... ...uno de sus libros se llama Poor Economics... ...es entender que cuando tú vas a la cancha... ...cuando tú estás ahí en el campo... ...con la gente que vive las condiciones reales económicas... ...si tú les das la posibilidad de organizarse... ...para desarrollarse a partir del aprovechamiento... ...de los recursos naturales... ...no los van a sobreexplotar. Ganaron el Nobel estas dos economistas mujeres... ...no wonder... ...porque cuestionaron la convención social... ...de que el hombre siempre se va a chingar todo... ...y no va a dejar para los otros... Y explican, después de muchos años de investigación, cómo cuando tú estás en la cancha y pones las reglas claras, puedes preservar el planeta y al mismo tiempo crecer el bienestar de las poblaciones que viven de preservar el planeta. Eso mismo que las economistas lograron poner, es algo que retoma y ejemplifica en los bosques de Japón nuestra querida Anne Lowenhaupt Singh. Ya me dijeron por ahí que siempre sale al revés el libro, perdón, pero por lo menos para que reconozcan la portada. Ahí, ese es el hongo del que estamos hablando. Es un hongo muy bello, es un hongo que puede llegar a ser bastante grande. No es muy ancho, pero es bastante grande. Eh, y bueno, pues en ese sentido va cerrando diciendo esto, ¿no? Hay que empezar a cuidar y aprender de cómo viven los cruzados Matsutakes. Hay que empezar a ver nuevas formas de distribuir los bienes comunes, como en el caso de la creación de parcelas bos de boscosas en Japón y la posibilidad de evitar que eso lleve a una máxima degradación. Y ya, eso este es el libro, la verdad es que es, es un ensamble, no, no puedo dar un arco narrativo exclusivo o, o coherente, porque ella misma su forma de cuestionar este vector eh, irremediable del progreso es crear un libro que a veces te da historias muy humanas con nombre y apellido de las personas que viven precariamente cosechando el hongo, a veces se clava a estudiar a fondo y lo hace las cadenas de suministro entre Japón y Estados Unidos para esta y otras bienes de, de consumo, le entra por todos lados. Eh, no es un libro fácil para el que no le guste retarse en su lectura, sobre todo porque, porque no, no sabes bien por dónde va. Hasta que no lo acabas, no sabes bien qué te estaba tratando de decir. Créanme, me pasó, yo cada capítulo lo disfrutaba, pero cada vez iba más en una lógica de ¿y ahora qué quiere que yo extraiga? Y me doy cuenta que lo que la autora quiere que yo extraiga como buena antropóloga es lo que yo pinches quiera. Y así lo mismo les digo a ustedes, de todo lo que a lo mejor pudieron haber escuchado en estos 30 minutos como cada domingo, habrá alguna idea que les guste más. A mí la idea central que me gustaría transmitirles, porque fue la que más me gustó y literal es uno de los churringuis que están aquí al lado, es cuando define la colaboración como el trabajo a través de la diferencia. Para ella colaborar es trabajar a través de la diferencia. Podemos ser distintos como especies o dentro de la especie y aún así trabajar juntos en pos de un bien común, en pos de un desarrollo sostenido y sustentable. Entonces, esa es mi frase que yo me quedo. Si se quieren echar el libro, pues adelante, es un buen libro. Es un libro eh, rotador como les decía, y pues, la autora se la rifó. Le llevó varios años a andar persiguiendo a los cazadores de honguitos. Y si ustedes quieren hacerle el favor de conocer su aventura, pues ahí está para ustedes, en Amazon o ¿no? en donde compren sus libros de confianza. Pachi, Fede, Madre, Cel, quienes se han conectado, muchas gracias, espero que les haya resultado entretenido, eh, espero que nos veamos la próxima semana, como siempre, por favor, quienes vean, escuchen o hayan compartido este momento, eh, compártanlo en sus redes sociales, platíquenle a sus amigos. Cada semana son temas distintos. Los cuatro libros que pongo cada Martes a Votación, tienen un hilo conductor en común, pero tratan de ser de disciplinas distintas y de esa forma pues vamos a ir aprendiendo juntos. ¿no? Entonces, gracias de verdad. Que pasen una gran noche, que pasen un gran inicio de semana, eh, que sean resilientes como los hongos Matsutake y no acaben de plato de nadie en lo que les resta de vida. Nos vemos. Gracias. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Saludos.